0: Dein Pferd lässt sich nicht einsprühen? In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum Training hier allein nicht immer reicht. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360-Grad-Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host... Und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensormotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Dein Pferd lässt sich nicht einsprühen und jeder erzählt dir, dass du dich mal durchsetzen musst und dass dein Pferd frech ist und dass es nur eine Sache des Trainings sei? Dann lass dir sagen, nein, das stimmt nicht. Mein Pferd ist seit, ich muss kurz überlegen, 2009 bei mir. Das sind jetzt 13 Jahre. Und ich habe ungefähr 10 Jahre lang erfolglos versucht, mein Pferd an Fliegenspray zu gewöhnen. Und glaub mir, ich habe wirklich alles versucht, was mir einfiel. Und nicht nur ich bin gescheitert, sondern auch andere Personen haben es erfolglos versucht. Auch die, die mir vorher kluge Ratschläge gegeben haben. Ende 2018 habe ich meine Ausbildung zur Pferdeergotherapeutin begonnen und seitdem habe ich einen anderen Blick auf das Thema. Und ich möchte dir heute ein bisschen was von meinem Wissen abgeben und dir helfen, mehr Verständnis für dein Pferd zu haben, wenn es sich nicht einsprühen lassen möchte. Erstmal vorweg: Einsprühen ist ein recht komplexes Ding, das verschiedene und ja, vermeintlich gruselige Komponenten beinhaltet. Wir haben das Zischgeräusch. Wir haben die diffusen Reize, die entstehen, wenn die Tropfen auf den Körper kommen. Und wir haben einen mehr oder weniger unangenehmen Geruch. Bei Slypy waren es in erster Linie das Geräusch und der diffuse Reiz, wenn die Tropfen auf den Körper treffen, die das Einsprühen so schwierig gemacht haben. Außerdem reagiert er wahnsinnig auf Geruch und ist da sehr, sehr empfindlich. Das spielt jetzt aber keine Rolle in all dem, was ich dir erzähle, weil ich immer nur mit Wasser geübt habe. Und hierzu eine kleine Anmerkung, die ich persönlich extrem wichtig finde. Wusstest du, dass Pferde mindestens so gut oder sogar noch besser riechen können als Hunde? Darauf gehe ich am Ende nochmal ein. Ich möchte aber sagen, ich selbst benutze kein Parfüm, ich benutze kein Weichspüler. Ich meide jede Parfümerie und alles, wo es stark riecht. Für mich ist es total unangenehm und ich bekomme da ganz leicht Kopfschmerzen und ich mag es einfach nicht, wenn es stark riecht. Und deswegen kann ich mein Pferd da 100% verstehen, dass es sagt, ich möchte mit diesem Stinkezeug nicht eingesprüht werden und dass die ganze Zeit riechen. Denn wir riechen im Vergleich zu Hunden wesentlich schlechter und wir riechen auch im Vergleich zu Pferden wesentlich schlechter. Das heißt, wir können uns nicht mal im Ansatz vorstellen, wie es für unser Pferd ist, wenn es eingesprüht wird. Das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Als der Slipy zu mir kam und noch gar nichts kannte, habe ich ihn vom Boden aus sehr vielfältig und abwechslungsreich gearbeitet und an die unterschiedlichsten Dinge herangeführt. Wir durften damals sogar bei einem kleinen Hofturnier bei der Gelassenheitsprüfung gegen die erwachsenen Reitpferde antreten. Ich habe Slipy dabei natürlich geführt und er war total cool und unerschrocken. Das sage ich dir, damit du weißt, dass ich wirklich ganz viel mit ihm gemacht habe und er ein eigentlich ziemlich cooles und unerschrockenes Pferd war. Nur das Einsprühen war von Anfang an nicht möglich und er reagierte sofort mit Panik. Und das nicht nur bei mir, sondern eben auch bei anderen Menschen. Nichts half, nicht mal lautes Singen, um das Geräusch zu übertönen und die eigene Anspannung zu lindern. Da war schon mal die Erkenntnis Nummer eins vorhanden, es ist nicht das Geräusch. Einmal musste ich mir sogar von einer sehr unfreundlichen Tierärztin anhören. Mein Pferd würde sich nur anstellen und sei wahnsinnig frech. Verzweifelt, wie ich damals war, habe ich daraufhin das Sprühtraining ins Round Roundpen verlagert. Ich habe das sonst immer unangebunden geübt und das Ergebnis war natürlich, dass mich mein Pferd mehr oder weniger über den Hof gezogen hat. Es ist halt der Situation entkommen, natürlich. <lacht> Richtig, es ist ein Fluchttier. Aber es war halt einfach frustrierend. Anbinden wollte ich ihn nicht, weil er halt einfach, ja, panische Angst hat. Und es war mir dann einfach zu gefährlich. Deswegen haben wir das halt immer freigeübt. Und nachdem die Tierärztin da war, sind wir dann ins Roundpen gegangen und ich habe es dort erneut versucht. Und was war das Ergebnis? Mein Pferd ist durch das geschlossene Holztor gesprungen. Also geschlossenes Holztor, wir hatten da so Holzlatten, die wir dann immer aufgeschoben und zugemacht haben. Und da ist er durchgesprungen. Und da war mir klar, wenn mein Pferd so reagiert, ist es nicht einfach nur frech und hat keine Lust, da steckt sehr viel mehr dahinter. Und nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es gibt keine Lust oder Frech bei Pferden so nicht. Jedes Verhalten hat einen Grund und das dürfen wir nie vergessen. Unsere Aufgabe ist es, den Ursprung zu finden und uns eine Lösung zu überlegen. Nach diesem Erlebnis habe ich für lange, lange Zeit das Einsprühtraining beendet und Slypy hat eine Fliegenausreitdecke bekommen. Kann ich dir übrigens sehr empfehlen, auch wenn du dein Pferd einsprühen kannst. Eine sehr, sehr lohnenswerte Investition. Das Problem war damit aber Immer noch vorhanden, also die Angst war noch immer da und wir hatten sogar mal die Situation, dass Leipi sein Halfter zerrissen hat, weil er Panik bekam, als ein Pferd neben ihm eingesprüht wurde. Einfach weil das aus Unachtsamkeit passiert ist, weil man gerade in dem Moment nicht darüber nachgedacht hat, den Leipi wegzunehmen oder die andere Pferdebesitzerin darum zu bitten, dass sie mit ihrem Pferd woanders hingeht zum Einsprühen. 2018 habe ich einen neuen Versuch gestartet. Dieses Mal mit einer Pferdeverhaltenstherapeutin und Klickertrainerin. Ich konnte schon recht bald relativ dicht neben ihm sprühen und das hat ihn nicht gestört. Also zumindest hat es ihn nicht so gestört, dass er panisch wegspringt, sondern er ist stehen geblieben und es war okay. Er hat es akzeptiert. Und ich konnte ihn sogar auch ein paar Mal direkt ansprühen und auch das war okay. Und naja, wie das dann so ist, dann ist der Sommer vorbei und dann lässt man das Einsprühtraining wieder ein bisschen schleifen. Und beim nächsten Mal einsprühen gab es das Problem natürlich wieder. Das heißt, ich konnte zwar neben ihm sprühen, das war okay, aber einsprühen hat immer noch nicht funktioniert. Das Training allein war also nur bedingt erfolgreich. Also immerhin haben wir das Geräusch ein wenig entschärft, aber es war noch nicht wirklich nachhaltig. Und im Rahmen meiner Ausbildung als Pferdeergotherapeutin, die ich im Frühjahr 2019 abgeschlossen habe, habe ich mich mit einem ganz anderen Aspekt im Zusammenhang mit dem Einsprühen beschäftigt, der mir vorher nie in den Sinn kam. Und zwar das Gefühl, dass die Pferde haben, wenn die Tropfen auf den Körper treffen. Hierbei handelt es sich um einen diffusen Reiz, der über die Oberflächensensibilität, also das taktile System bzw. über den Tastsinn wahrgenommen wird. Die diffuse Reize sind neben den Wassertropfen, die auf den Körper auftreffen, beispielsweise auch Vibrationen. Diese Reize werden von Rezeptoren wahrgenommen, die sehr schnell adaptieren und die bei Ruhe nicht aktiv sind. Also das sind Rezeptoren, die senden einen kurzen Impuls und melden so beispielsweise schnell eine mini kleine Bewegung, aber bei gleichbleibender Stimulation senden diese Rezeptoren ähm, nach kurzer Zeit schon nichts mehr. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass dir manche Materialien von der Haptik her einfach wahnsinnig unangenehm sind. Also ich zum Beispiel hasse Nagelfeilen und hier geht es mir vermutlich wie meinem Pferd. Ich kann das Gefühl überhaupt gar nicht ertragen und bekomme schon beim Gedanken daran eine Gänsehaut und das gleiche gilt für Spargel. Boah, dieses faserige <lacht> Gefühl im Mund, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich mag den Geschmack, aber ich kann Spargel nicht essen, weil ich seine Konsistenz nicht ertrage. Und ähm, so geht es mir übrigens mit vielen Lebensmitteln, also Pilze zum Beispiel gehen auch gar nicht. <lacht> Wenn ein Pferd so stark auf diese Reize reagiert, dann scheint hier die Reizverarbeitung nicht ganz adäquat zu funktionieren. Also es liegt in Anführungszeichen eine Störung der Sinnesverarbeitung vor. Mein Pferd scheint hier eine gesteigerte Wahrnehmung zu haben. Also es kann diese empfangenen Reize nicht korrekt verarbeiten. Es nimmt sie vermutlich sehr stark und übersteigert wahr und reagiert daher mit Abwehr. Ich kann natürlich mit meinem Pferd nicht reden, aber das ist das, was ich sehe. Und das, was ich darin lese. So, und für meine Ausbildung als Pferdeergotherapeutin hatte ich somit ein perfektes Übungpferd in Sachen taktile Wahrnehmungsproblematik. Ich bin dann im weiteren Verlauf mit ihm sehr zweigleisig gefahren. Das heißt, ich habe mein Pferd trainiert und ich habe therapiert. Durch das Training habe ich diesem Zischgeräusch immer mehr von seinem Schrecken genommen. Und ich habe dir zwar gesagt, dass ich eine Trainerin da hatte, die auch Klickertraining macht, aber wir haben das Ganze ohne Klicker anfangs aufgebaut und das habe ich auch weiter so geführt und zwar ganz bewusst. Also ich habe zum Beispiel immer dann gesprüht, wenn mein Pferd gefressen hat. Kaun, das ähm, entspannt die Pferde ja schon und ich wollte einfach dieses Geräusch in einen vermeintlich angenehmen Kontext bringen. Anfangs war ich dabei dann immer recht weit weg und bin mit der Zeit immer näher rangegangen und irgendwann war das Geräusch okay und ich konnte in den Klicker-Kontext, also in das Training mit positiver Verstärkung übergehen. Vielleicht nochmal der Hinweis, warum ich das zu Beginn nicht gemacht habe, ich wollte relativ viel Abstand zwischen Sprühflasche mir und meinem Pferd wahren können und beim Klickern geht man ja doch immer ganz dicht an das Pferd ran, um dem Pferd ähm, direkt dann auch das Futter zu geben und da wäre mir einfach dieser Abstand zwischen, also dieser zeitliche Abstand zwischen Sprühen und Füttern und Klicken, also das war mir einfach alles zu groß. Ich wollte das nicht, deswegen habe ich am Anfang das Ganze ohne Klickertraining gemacht und bin dann aber zum Klickern übergegangen und habe dann im weiteren Verlauf mein Pferd im Rahmen der Pferdeergotherapie, mit verschiedenen taktilen Reizen konfrontiert und ganz viel mit Reizüberlagerung gearbeitet. Ich habe diffuse Reize gesetzt, da habe ich einen Vibrations-, Vibrationsmassagebobbel so genommen und habe dann aber parallel dazu noch andere Rezeptoren angesprochen, die andere Reize wahrnehmen und habe dann halt so diesen diffusen Reiz ein Stück weit überlagert. Und das hat ganz gut geholfen, sodass ich nach und nach auch das Einsprühen mit Wasser hinzunehmen konnte. Jetzt ist es so, dass ich mein Pferd ähm, schon einsprühen kann und dass es dabei mehr oder weniger entspannt steht. Wenn wir das lange nicht gemacht haben, muss ich tatsächlich immer mal wieder starten ähm, <lacht> und ihn daran erinnern, hey, es ist alles okay, aber es ist bei weitem nicht mehr so, wie es mal war. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wenn man irgendwie zehn Jahre versucht, das Pferd einzusprühen und man ganz viele schlaue Sprüche bekommt. Und wenn einem gesagt wird, das Pferd ist total frech und unerzogen und man dann aus lauter Verzweiflung ins Roundpen geht. Also mir war in dem Moment schon klar, es ist eigentlich eine total beschissene Idee für mein Pferd, aber ich wusste einfach keinen Ausweg und habe ich gedacht, okay, hier kann er mich nicht über den Hof ziehen, hier kann er nicht weg. Das heißt, wenn er wirklich einfach nur frech ist, dann müssen wir, also dann kriegen wir das ja hin. Und da waren einfach, wir hatten einfach Situationen, die alles andere als schön waren. Zum Glück hat er sich nie verletzt, also das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber es ist halt einfach blöd, wenn ein Pferd so reagiert. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie unglaublich erleichtert ich war und auch stolz, dass wir es endlich, endlich geschafft haben, diese Panik zu überwinden und dieses Einsprühen und diese diffusen Reize zu etwas zu machen, was man akzeptieren kann. Es muss ja nicht heißen, dass dein Pferd, sich gerne einsprühen lässt, aber wenn es zumindest diese Reize so adäquat verarbeiten kann, dass es nicht in Panik geraten muss, hat man schon ganz, ganz viel gewonnen. Und weil ich am Anfang auf das Thema Geruch eingegangen bin und da auch gesagt habe, ich möchte am Ende nochmal darauf zurückkommen, möchte ich dir an dieser Stelle nochmal sagen, warum ich mein Pferd bis heute nicht mit Fliegenspray einsprühe und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, in vielen Fliegensprays ist sehr viel Chemie enthalten. Mittlerweile gibt es viele natürliche Fliegensprays, aber auch da ist viel Zeug drin. Und all dieses Zeug, egal ob das jetzt natürliche Sachen sind oder ob das Chemie ist, gelangt über die Haut auch in den Körper. Und meines Wissens nach gibt es noch keine Langzeitstudie dazu, was diese Produkte, diese chemischen Produkte oder was auch immer, im Körper des Pferdes anrichten und welchen Einfluss das Ganze beispielsweise auf den Stoffwechsel hat, auf die Organe, auf alles. Und das ist der Grund, warum auch ich weiterhin Fliegenspray-frei bleiben möchte. Der zweite Punkt ist, Pferde können wahnsinnig gut riechen, sehr viel besser als wir. Das habe ich ja zu Beginn schon angesprochen. Und wenn ein Spray, und hier ist es jetzt total egal, ob das ein natürliches Spray ist oder ein chemisches Spray, für uns Menschen schon unangenehm riecht, wie viel unangenehmer muss es dann erst für unser Pferd sein? Also ich selbst bekomme Kopfschmerzen, wenn ich zu lange in einer Parfümerie und von stark parfümierten Menschen umgeben bin. Und aus diesem Grund meide ich überflüssige Duftstoffe. Aber wissen wir denn, wie es unserem Pferd geht, wenn es diesen ätzenden Geruch permanent in der Nase hat? Das ist das eine und das andere ist, ich habe erlebt, wie schwer eine Herrenzusammenführung im Sommer sein kann, wenn der Eigengeruch des Pferdes dauerhaft durch ein wirklich, wirklich stark riechendes Flingspray bedeckt wird. Ich glaube, es war Rinderfluid oder Tiroler Stein und irgendwas in diese Richtung. Also für mich hat es ganz stark nach Asche und Rauch gerochen. Also ich habe das als sehr, sehr, sehr unangenehm empfunden. Und ähm, es war halt einfach sehr spannend zu sehen, dass diese Herdenzusammenführung, also dass mein Pferd und dieses Pferd sich einfach überhaupt nicht grün wurden. Und es erst Entspannung gab als es in den Winter ging oder zum Winter ging und das Pferd nicht mehr eingesprüht wurde. Ab da war es dann okay. Ich möchte dir an dieser Stelle nicht sagen, dass du dein Pferd nicht einsprühen darfst, auf gar keinen Fall. Aber das sind einfach zwei Aspekte, über die denkt man eher wenig nach. Aber ich finde es wichtig, wenn man sein Pferd einsprüht, dass man darüber doch auch zumindest einmal kurz nachdenkt und dann für sich eine Entscheidung trifft, wie auch immer diese Entscheidung aussieht. Das ist ja dir überlassen. Doch ganz gleich, ob du dein Pferd nur mit Fliegenspray einsprühst oder nicht, Trotzdem sollte jeder sein Pferd einspringen können, ohne dass es in Panik gerät. Schließlich muss man vielleicht mal eine Wunde desinfizieren oder man muss bei einem Ausritt an einem Wassersprenger vorbei, der auf den Weg regnet. Ähm, Fragt mich an dieser Stelle lieber nicht, wie oft ich im Laufe meiner Zeit mit Slippy beim Reiten schon abgestiegen bin, damit wir uns aufgrund von Wassersprengern und möglicher Panik nicht verletzen. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge wieder ein paar neue Ideen, Inspirationen und Anregungen mitgeben konnte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und ich würde mich zudem freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, viele Grüße.